0: FUTU Podcast Los podcasts de FUTU Rock y hoy, cápsula. cápsula de Radio Hola, mi nombre es Barbie Recanati y este es un nuevo episodio de Mostras del Rock En el episodio anterior hablé sobre el movimiento punk inglés y decidí no hablar de esta mujer a la que voy a nombrar, porque a pesar de haber sido una gran protagonista de esa escena, cada paso que dio fue una pista que iniciaba un camino de cómo debíamos caminar, vestirnos y pensar en los años que venían. Y los discos que sacó en el 80 y el 81 cambiaron el rumbo del rock inglés para siempre. Esta mujer es Susan Byron, mejor conocida como Suxy Siux, cantante de Siux and the Dunches. Quiero aclarar que se pronuncia Suzy, pero me cuesta mucho porque en Argentina le dijimos siempre Suzy, así que le voy a decir Suzy porque me cuesta. Suzy era una adolescente inglesa de los suburbios que integraba el contingente de Bromley, que era un grupo de seguidores de los Pistols que iban a todos lados con ellos. Entre ellos estaba Billy Idol, e inclusive Steven Severin, que fue el guitarrista que la acompañó durante 20 años en vivo. En el 76 Xuxi debutó con los Banshees Teniendo por única vez al bajista de los Pistols En la batería, Sid Vicious Y ya en ese entonces Ese show fue distinto a todo lo que estaba pasando en la escena Xuxi vestía muy distinto a los punks Su pelo y su aspecto era como una mezcla entre Payaso tétrico, skinhead y felino No es muy fácil de describir Yo les recomiendo que googleen Xuxi 1976 y van a flipar En ese primer show hizo más por la música que muchas carreras enteras de algunos artistas radiales. Siuxi se caracterizaba por su performance, donde mezclaba rezos con poesía en vivo y la banda de fondo tocando una especie de new wave post-punk que después iba a terminar siendo lo que hoy es el rock gótico. Lo hacía de una manera tan hipnotizante que ya solo con esa noche bastó para acumular bastantes seguidores. E inspirar a mujeres que estaban ahí, como Viv Albertine de Slits, y hombres como Peter Hook de Joy Vision y New Order. Suxi decía: Lo que realmente odio de las personas es que te pongan etiquetas, porque eso es lo que elimina el resto de las cosas que tenés para dar, porque solo pueden lidiar con blanco y negro, una caricatura monocromática, y lo demostró a lo largo de su carrera. From the cradle en el 81, después de tres discasos, los Banshees sacan Juju, -ju, un antes y un después para la música inglesa. Spellbound es uno de los cortes más famosos del disco. Tenía guitarras, pianos y voces que redefinían todo el concepto de hit y rock como lo conocíamos. Muchas de sus bandas contemporáneas como Smiths o YouTube tomaron un montón de elementos de ellos, pero sus influencias llegan inclusive hasta el presente, donde se puede escuchar a El Sound System haciendo un cover de Slow Day. Bandas como Savage, E.E.S., Garbage, hasta The Weeknd tienen a Siouxsie como su mayor influencia. Y por sobre todas las cosas, más allá de ser la reina del rock gótico, nada sería igual ni estética ni musicalmente en el rock en general sin Siouxsie. En el episodio anterior también evité hablar un poco de las Runaways que es una banda de mujeres más que importante para el rock. No tanto por la banda en sí sino por lo que terminó sucediendo con sus músicas con su guitarrista Joan Jett en particular. Las Runaways era una banda integrada por, por chicas adolescentes y como todos los éxitos adolescentes cuando Runaways se separó fue un drama. Comenzó un periodo oscuro para Joan Jett y también para Lita Ford su cantante que sacó algunos discos y después se fue a vivir a una isla por casi 15 años. En el caso de Jett Encontrar un lugar en la industria musical fue bastante difícil. Sacó su primer disco con el hit y cover de los Arrows, I Love Rock and Roll, que fue muy muy famoso. Y pudo salir de gira y llenar teatros en varios lugares del mundo. De hecho, participó en muchas giras de estadios grandes con bandas mega famosas. Pero aún así, ningún sello quería firmarlo. Una mujer jarroquera con guitarra eléctrica no era fácil de vender. Y eso hizo que Joan creara su propio sello discográfico, Black Heart Records, con quienes logró millones de ventas con canciones como I Hate Myself For Loving Me. Su influencia en la autogestión y lucha para sobrevivir a la escena del rock la transformó en la madre del movimiento Riot Girl que llegaría en unos años. De hecho, más allá de haber ocupado un espacio en los ochentas muy importante para todo lo que vendría después, en 1993, Mia Zapata, vocalista de Geats, una de las bandas que formaba el movimiento Branch de Seattle, fue violada y asesinada. La investigación se estancó, fue un escándalo nacional, y Joan Jett se transformó durante un tiempo en la cantante del grupo y en una activista de Home Alive, la asociación encargada de ocuparse no solo de defender a las mujeres, sino de promover en ellas la autodefensa, ocupando también en esta época un lugar muy importante para las mujeres en el rock. La permanencia de Joan Jett a lo largo de los años en el underground americano fue de mucha inspiración para muchas de las músicas que conocemos hoy, e inclusive hombres como Dave Grohl, que no solo es un gran admirador, sino que la ha incluido en muchos de sus proyectos en los últimos años. La película de Runaways inmortalizó su historia a nivel mainstream, y Joan es una de las pocas rockeras que están dentro del rock and roll hall de la fama. Pero si tengo que elegir dos de sus marcas favoritas, la primera es la que dejó Miley Cyrus. Miley, nombra a Jett como su principal influencia y en el 2010, en Rocking Rio, en Madrid, dejó boquiabiertos a miles y miles de familias que iban a ver a Hannah Montana y se encontraron con Cyrus cantando canciones de John Jet durante un largo rato. La segunda marca que dejó en el mainstream fue en el 99 cuando la serie Geek and Freaks lleva de nuevo a los charts su canción tal vez más feminista, Bad Reputation, en la que canta... No me importa una mierda mi reputación. Vivís en el pasado, esta es una nueva generación. Las chicas pueden hacer lo que ellas quieran y eso es lo que voy a hacer. las mujeres que nombro como Siuxi y Jonset son más que conocidas si te gusta la música tal vez por algún hit radial y no por su real importancia pero las conocemos en cambio hay otras mujeres que sacrificaron cualquier tipo de privilegio económico que pueda darte el arte a cambio de quebrar todas las estructuras impuestas por la industria la reina de eso sin dudas es Lydia Lange Lydia Lange llegaba a Nueva York con 13 años en el 73, sola y dispuesta a vivir en la calle solo para vivir a su manera. En el medio de la revolución punk, Lange entró, pateó la puerta y dijo a la mierda con el punk. Lideró durante dos años a Teenage Jesus and the Shirts, quienes comenzaron el movimiento No Wave, junto a bandas como Mars, también liderada por otra mujer, Lucy Hamilton. El no-wave es un movimiento casi inexistente para el mainstream, pero fundamental para la contracultura. Y vale la pena resaltar que hubo un gran protagonismo de mujeres que se expusieron a deformar la música como la conocíamos para llegar a lugares impensados para el rock. Lidia comienza su carrera solista y a lo largo de los ochentas colabora con músicos como Nick Cave, The New Mountain, Sonic Youth. De hecho, es probable que Sonic Youth no hubiera existido de la forma que lo hizo si no fuera por esta mujer. Lange escribe libros, actúa... Hace arte en todas sus formas y sigue haciendo música. En estos tiempos es fácil encontrarla tocando los antros neoyorquinos. Al día de hoy, Lidia Lange sostiene que si estás haciéndolo por el dinero, no es arte. Es un negocio. Y que la única forma de que el arte sobreviva al futuro es que las nuevas generaciones se rebelen contra las corporaciones y el capitalismo. Larga vida a Lydia Lange. Mientras tanto, en los ochentas, el heavy metal estaba en su apogeo. Y si hay otra mujer que seguía la línea mental de Lia Lunch, era la cantante de The Plasmatics, Wendy o. Williams, la reina del heavy. La cantante de The Plasmatics cantaba en tetas, con espuma de afeitar encima cortaba instrumentos a la mitad con una sierra en el medio de los shows llegó a prender fuego patrulleros policiales en el medio de los shows fue presa montones de veces entre ellas por fajar a un policía y llegó a hacer duetos con el cantante de Motorhead de hecho las crestas punks que tanto se ven ligadas al punk rock se dice que fueron de Plasmatics la primera banda que copió el corte de Robert De Niro en Taxi Driver ligándolo a la música para siempre Wendy siempre fue en contra del status quo. De hecho, en el 98, después de varios intentos, finalmente se suicida y deja una carta en la que expresa que no puede formar más parte de este mundo lleno de hipocresía. Wendy fue una adelantada que le dio el ok a muchísimas mujeres para todas las décadas que se venían. Volviendo a Gran Bretaña, nacía Yuri Newlix una de las bandas más importantes de los ochentas. Annie Lennox, su cantante, lucía con el pelo cortado casi al ras. Siempre al revés del impuesto. Comenzó cantando con maquillaje al estilo Bowie y a medida que los años fueron llegando, decidió estar con su cara lavada para no ocultar sus arrugas. Y al igual que Bowie, fue un ícono no binario, muy importante para una generación que estaba alzando su voz por primera vez en los años 80. Lennox fue enorme en la industria, de hecho Sweet Dreams fue una de las canciones más exitosas de la década. volvió a ser un éxito 15 años después de la mano del malote de Marilyn Manson. Si hablamos de íconos fundamentales para el rock, Annie Lennox está en el Top 10. No creo que habría una Lady Gaga o Pink si Lennox no se hubiera animado a salir a los escenarios como lo hizo durante toda la década de los 80s. Pero todo eso que consiguió se capitalizó en oro en el presente. Al día de hoy, Lennox dedica su vida a The Circle, una ONG dedicada a empoderar mujeres y niñas alrededor del mundo. Ayudarlas a recibir tratamientos para el SIDA, entregando preservativos, mejorando el sistema de salud cercano a ellas ayudando a profesionalizarlas en diferentes áreas, buscando lograr igualdad de género económica y política. Lennox es una heroína en el rock y en el feminismo. En la misma ciudad, a finales de los 70s, estaba la infiltrada americana Chrissy Hines, quien sería la cantante de The pretenders Ella trataba de conseguir trabajo cerca de Malcolm McLaren y Bien Westwood para estar cerca de bandas como los Ex pistols Pasó los años cruciales del punk rock ahí en Londres audicionando para bandas e inclusive llegó a tener muy poco tiempo una banda con Mick Jones de The Clash. Nada funcionó y Chrissy estaba más que frustrada porque sentía, según sus palabras, que en ese momento y en ese lugar si eras mujer, solo había espacio para ser groupie o estar atrás de los escenarios. Todos sus amigos tenían bandas y ella quería la suya. Para 1978 The Pretenders comenzaba a tomar forma y tenía sus primeros cortes en la radio. Pero fue en los 80s que los Pretenders se ocuparon de llenar un espacio muy complejo. Los 80s fue la década de lo bizarro. La deformación del rock clásico, la llegada de la electrónica, los sintetizadores, la ropa brillante, el pelo reventado, inclusive las heroínas rockeras de la época como la que nombré hace un rato Joan Jett o Steven Hicks o Susie Cuatro ocupaban el espacio de pantalones de cuero ajustados y pelos engominados. Y habían pequeños, enormes lugares del rock que eran casi imposibles de ocupar para una mujer. Chrissy Hine lo logró. Lideró a lo largo de los ochentas una banda de guitarras eléctricas vestida casi como lo que años después sería un cantante de grunge. Jeans, remera de rock grande, alguna campera un par de talles más grandes, sin maquillaje, ni peinado llamativo y con una voz rasposa que le dio aliento a muchas mujeres para formar una banda de rock y hacer canciones con tres acordes. Por eso los 80s es la década con más íconos femeninos rompiendo barreras, no por un espacio especial que se le haya dado a la mujer, sino porque era un momento único donde la música anticomercial se volvía comercial, donde lo bizarro tomaba protagonismo. De hecho, uno de los personajes más especiales del pop de los ochentas... ...que terminó marcando carreras como la de Lady Gaga, St. Vincent o Tricky... ...es Kate Bush. Que hasta para esa época... Era demasiado extraña su forma de bailar, de componer, de cantar. Y tuvo que ser el mismísimo David Gilmour que obligó a Amy a que le grabara un disco después de recibir unos demos caseros de una Kate Bush adolescente de 14 años. La carrera de Kate fue más que extraña, no solo por su personalidad y música, sino por sus decisiones profesionales, como nunca tocar en vivo salvo por una primer gira. Y por supuesto cumple con un patrón muy común en casi todas las mujeres que nombro, que es ausentarse por 10 años en pleno apogeo para poder dedicarse a criar a sus hijos y alejarse de las presiones sociales que tienen que ver con las demandas sobre sus cuerpos y estética. La herencia de Kate Bush no tarda nada en aparecer también en colegas contemporáneas como Elizabeth Fraser, cantante de The Cocktail Twins, otra mujer de oro de los ochentas. también se la puede escuchar reflejada en artistas muy jóvenes como Bjork, que en esa época comenzaba a aparecer en la escena junto a Sugar Cubes y la polémica Llenido Connor, que llegaba a fines de los ochentas. Conor, a pesar de haber tenido éxitos inolvidables, tuvo una carrera que jamás pudo remontar después de haber roto una foto del Papa en un programa de Saturday Night Live en protesta de las denuncias por abuso sexual de menores. Lo que hoy sería un acto heroico, en ese entonces fue repudiado por el mundo entero, el público, las radios quienes la prohibieron, e inclusive por Hollywood. El actor Joe Pecci, en un episodio posterior de Saturday Night Live, Dijo con total libertad que le hubiera pegado una bofetada de haber estado presente. Janine O'Connor sacrificó su carrera entera por convicciones. Nothing compares, nothing compares to you. Por supuesto que no voy a dejar afuera a Madonna ni a Cindy Loper, solo que creo que vale la pena invertir estos minutos en artistas e historias invisibilizadas. Lo cierto es que tanto Loper con sus kits Y Madonna con toda su carrera por delante Ayudaron a visibilizar a todas las artistas que nombré Cambiando la escena del mainstream para siempre Mahona es recordada por tener todos los años una canción en el puesto número uno hasta el día de hoy. Pero la realidad es que es estudiada, y esto no es broma, por filósofos, científicos, historiadoras, feministas que tratan de determinar hasta dónde llega su legado. El Islam la incluyó como palabra prohibida. Juan Pablo II, entre otros, la consideraron persona no grata y peligrosa para la sociedad. Fue una revolución sexual, estética y existencial para mujeres y disidencias, un ícono gay, una mega estrella pop que utilizó la imagen de un Jesucristo afroamericano en sus videoclips, que salió con canillas en los pezones y que canta como una virgen. Madonna fue la reina del pop y del rock and roll. Por supuesto que a medida que las décadas avanzan, más y más mujeres comienzan a animarse a entrar al mundo del arte y abrir puertas a pesar de la insistencia de la industria a querer cerrarlas. Yo elegí solo algunas que personalmente admiro y considero cruciales. Sigo en el próximo episodio con el movimiento Riot Girl y muchas muestras más.